0: påverka eller definiera människa eller är det årsringarna som formar oss hur påverkar miljöer och människor oss hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar Du lyssnar på Soluret podcast och jag heter Jasmin Nilsson i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen Välkommen till avsnitt 76 Soluret spelas in i Kulturhuset Dieselverkstaden i Stockholm och huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag får ni möta Fredrik Marcus. Fredrik har jobbat som webbdesigner i över 20 år och är en uppskattad föreläsare i både Sverige och internationellt. En dag när Fredrik åkte taxi såg han Sverigedemokraternas kampanj bak på en buss med texten Mindre invandring här, mer hjälp till flyktingar där. Han sa spontant till taxichauffören Hade min farfar stannat där i nazityskland, då hade jag inte funnits här. Det blev upprinnelsen till en prisad antirasistisk kampanj som spred sig som en löpeld över hela landet. Här kommer Fredrik.
1: Hur lång är du? 1,85. Ja, för det känns så jävla lång. Jag är skitlång. Jag var 1,80 när jag var 13 år. Ja, ja just det. just det. Och sen slutade när var, dök, 16. när du dök.
0: Jag var, var 1,83 när jag dök när jag var 15 ja. skulle fylla 16.
1: Hur lång är du? 1,67. Hur ja. kort är det?
0: Se hur du låter, om du säger bara någonting så här. Hur nära vill du att jag ska vara?
1: Sådär, det låter bra. Ja, jag har ju radioröst. Jag kan prata så här. Det gillar jag. Välkommen till Soluret. Idag är Fredrik Markus som gäst. Så jag kan ju prata så. <laughs> Men det låter ju koko. Ska vi köra? Ja.
0: Välkommen till Soluret, FM Men du ja. heter Fredrik Markus Men de flesta känner till dig som FM Visst är det så?
1: Ja, efter ett visst antal... Eh... Det är ett bryttal där, någonstans 1998-99 så jobbar jag på en sån här internetfirma som heter Spray, och där så var det så många Marcusar och så många kanske så då så kallade de mig FM bara för att det skulle bli lättare att skilja ut mig, och eftersom jag heter Fredrik Markus, så blir det ju, så, så är det. Mm, det är som ett eget varumärke. Ja, och så i och med att det sociala medierna kom då eh, inte då i sig. de kom många år senare faktiskt, men då var jag på där och så reggade jag FM så jag har ju det på Instagram och Faktiskt på Twitter också, fast jag twittrar inte speciellt mycket. För det är så många som tror att jag är en radiostation i Japan och önskar låta med kiss och sånt där på japanska så jag orkar inte kolla. Det är för mycket fel, jag får för många, ungefär som man skulle få 40 fel per dag. Det är samma på Instagram också, att folk taggar mig som radiostationer och sådär, men det är lättare, lite lättare där att hantera.
0: Mm. Du har inte tänkt på att lägga
1: varumärke. Jo, det borde man ju, men det är många som finns som FM-matsörer. FM ja, det. Det, det är sant. Ja, så att, nej, nej, nej. Men det, nej. Är, det är många som vill köpa mitt Instagram-namn då. Så det, ja, det. är nog min pensionsförsäkring vi får se.
0: Men du jobbar på Digitalbyrån Norbit Experience. Ja. På Facebook, då titelar dig som Horizontal
1: Drill Operator. Ja, jag tror att de. Att Facebook vid något tillfälle hade De har liksom en Grejer som de skriver Det är de som har föreslagit att jag ska vara det, jag vet inte vad, vad, det Och då tyckte jag det var kul det
0: var roligt. Och länge
1: körde jag också med att De, de trodde att jag bodde i Ungern Eller jag skrev i någonting sånt där För jag tyckte det var roligt då. Mm. Men jag, sen blev de hårdare i Facebook på att de vill att det ska vara Den rätta personen liksom. mm. Och Jag vet inte vad det där med horizontal drill operator Men det var, de föreslog det Och då tyckte jag att det var jävligt roligt För det ja, är inte det... jättemycket det jag gör det är inte det, va? Men det är ju mäktigare än att hålla på att skiffla pixlar som man gör nu och stå och sköta någon borg i en gruva ja, som precis. är nio meter lång. Jag ser det framför mig väldigt mycket så.
0: Vad titulerar du dig som?
1: Jag vet inte. CD, AD, 3D, inte VD brukar jag säga. Ungefär så. Mm. Så att jag håller på med liksom, arta äkta Jag försöker röra mig runt liksom, och ha mycket idéer hela tiden. Och så får man hoppas att arbetsgivaren uppskattar det. Då, så. Annars får man väl göra något annat. Så det, och det kan ta sig uttryck på massor massa olika sätt. Men jag har aldrig gjort någon medvetna så här, karriärval. Och Jag ska tjäna en miljon när jag fyller det i år. 30 eller så Utan jag har slumpen har gjort ganska mycket. Så, mm. Och det tycker jag är ganska mäktigt också. När man gör saker så försöker jag ofta lämna lite till slumpen. För då kanske det blir bättre än man tänkt sig. Och som, om man säger som rollen, creative director. Att man gör någonting, man, har en, man försöker liksom bilda sin uppfattning om vad man ska göra. Men också då kanske att, och vi har snackat lite om det, jag spelar i band också. Och samma sak där, om man inte räknar ut exakt hur det ska vara och gör det så kanske det blir ännu bättre än man tänkt sig. Att det finns en slumpfaktor i just det där. Oj, fan, det där är lite bra. Vi kör så. Eller det där såg bra ut. Eller när man sitter i och möte och ska spåna fram grejer så är det så här, någon person som har jobbat jättekort, är det jättekort. Jätteung, jättetyst Som säger någon liten grej och så här, Det där var ju grymt Så mitt jobb är ju inte att framgeva mig själv Utan se till att det blir ett schysst klimat Tror jag eh, Och att det är kul att jobba med mig Och det är kul att jobba i den här gruppen Man ska inte vara orolig när man kommer till jobbet Eller till en repning Så, där. så jag spelar ju ett band där Det är en kille nu, en gammal teddy gubbe Som är liksom, man säger, chefen Eller grundat från början Då skulle man kunna tänka sig att man var lite Men det är liksom allt är på uppstuds, improvisation. Det är bättre att göra grejer och testa grejer istället. Hela tiden man kör, kör, kör. Ja, det där var bra. Kör på det. Eller fan, det låter för jävligt att lägga av sig. Men då är det aldrig personligt. Det, det, är liksom, det finns ett mål, det är att göra någonting bra. Liksom. Alla har samma mål.
0: Det är som ett skapande i nuet. Ja, jag tror, det.
1: jag tror det. Det är härligt. Ja, och sen så blir det liksom någonting. För när man spelar ett band och inte är ensam och sitter vid en dator och bara gör all musik då blir det ju något annat. Liksom. Mm. Så att jag tror att vi är ganska olika mm. inspelningarna mot när vi är live och så. Men...
0: Skulle du sätta upp punkmusiker? Jag
1: vet inte det var jag så jag började en gång i tiden. Att, mm. Men jag tycker att tiden fortfarande är skön. Men eh, lay, blood, man behöver inte göra det utan vi, vi rör oss väldigt, väldigt fritt. Men jag skulle säga att default så kanske det låter någon sorts gubb punkattack. Alla är lite äldre. Sådär. Men eh, vi håller på att röra oss från det nu. Så nu håller vi på med, med andra grejer. Det låter stuntals på en helt annat sätt. Men att, jag tror om man tittar på. Patrik där, om man sa Arve gubben, han är ju han hatar ju allt sånt med lablar och att det ska vara så här, och, och börjar man snacka för mycket om liksom, teknik och sånt, det gillar han inte alls utan det är, bara, liksom, det är bara resultatet som räknas det är bara in, in, inte att man har haft så här, jag körde på en gibson från 57 här alltså, det är skitran helt i Vad spelar du för någonting? Jag började med att sjunga lite men så tyckte de att det, det funkar inte, bara du måste göra något mer så då började jag spela synt, Ja okay. det och det är kul. Ja. Men då börjar jag, jag, jag är ju tvärtom jag bara säger, vad ska man ha för syntar och Den här kostade det, var coolt det är. och gör ja, man så här så blir det så." så att jag är mer åt det hållet, men det, då är det perfekt att vara ihop med folk som är inte är såna som ja, är äh, sådana Tryck på den här tangenten så blir det bra.
0: Underbart. Ja. 2018 ja. då kom du ut med boken om farfar stannat där då hade jag inte funnits här. Ja. Som eh, började min kampanj. Ja
1: kampanjen är egentligen mycket större och mer liksom, man säger, lyckad att det, mm. att det var liksom, boken har man är sålt jag vet inte hur många exemplar men det är liksom ingen försäljningssuccé men det började egentligen inför valet 2014 och jag är ingen som håller på med såna kampanjer och sånt jag jobbar inte med reklam egentligen som jag ser det. jag jobbar mer och göra digitala tjänster och så. Och då satt jag bakom en buss SD hade en kampanj ute inför valet och då så var det en buss som det stod mindre invandring här, mer hjälp till flyktingar där Och det stod då över hela bussen Rosa och blåa bokstäver De gör det för att det ska se lite nice ut, sådär, lite trevligt sådär. Ehm, Och då tänkte jag på det, att det här stämmer ju inte och det är någon så här. Någonting skrek i mig där. Att det där är. Och jag kan hålla med om att det är jättebra att man hjälper om det blir någon flodkatastrof, eller vad det nu är, som gör att man kan hjälpa till på plats rent mekaniskt med att bygga upp och fixa. Och sådär. Det är ju ingen som vill åka från sitt land för att de tycker att det är kul liksom så. Och då satt jag i en taxi. Jag läser här. Är det okej okay att jag läser lite i boken här. Absolut. Jag försöker inte vara så här jättestel. Men jag satt i en taxi och stressade på väg till ännu ett möte. Vi fastnade i köna i trafiken och chauffören och jag tittade på Sverigedemokraternas kampanj-affisch bakpå buss. Mindre invandring här, mer hjälp till flyktingar där, skrek den ut. Vet du, hade min farfar stannat där i Nazi-Tyskland, då hade inte jag funnits här, så jag. Chauffören skrattade bistert och sa, om jag hade stannat där i tre hade jag nog inte heller varit här eller i livet. Och då förstod jag, och jag är inte en copywriter alltså, som har som yrke att skriva smarta slogans, liksom så... Utan jag tänkte, den där slogan som då Sverigedemokraterna har skrivit är ju rätt så här, här och där. Och då kom jag på att om min farfar hade stannat där då hade inte jag varit här. Mm. Och då funderade jag på det där. Och tyckte, det är så himla smart idé. Efter brukar tag så brukar det smart idéer som man har så här eh äh, det var inte så smart. Men jag kunde inte lägga ifrån det. Mm. Så då tog jag och härmade och gjorde en bild på mig själv. Gjorde den svartvit. Och sen så la jag på dem där, deras liksom egentligen färger, där rosa och blåa och så skrev jag om min farfar hade stannat där, då hade jag inte funnits här och så lade jag upp den på Facebook och då har jag kanske, jag vet inte då vid den tiden kanske 1800 eller någonting followers och några som var kanske lite mer sådär, hade lite mer followers så då började folk dela den där och då blev det superstort på bara någon dag eller så och då, jag gjorde inte den med baktanke jag gjorde den, jag la upp en bild bara på Facebook och inget mer liksom och sen så hörde folk också så här, kan du göra det till mig fast inte min farfar utan min mamma eller min, eh, min familj eller min pojkvän och så här. Och Så satt jag och gjorde det där så bara eskalerade det till att jag fick säga till på jobbet. jag kan inte jobba nu, jag måste göra sådana här bilder till folk. Och sen efteråt så så säger jag kan inte sitta och göra bilder till folk hela dagarna så här, det går ju inte ta, liksom. Det ta för mycket lång tid, tid. Ja. Ja. Och det, även om det var viktigt och sådär. Mm. och då var det kanske så här 14 dagar kvar till valet så då, då frågade frågar jag på jobbet så här, är det någon som vill hjälpa mig att göra en hemsida där man kan göra alltså, typ ladda upp en egen bild ett porträtt på något taget och sen så kan man då in på up meny välja eh, farfar mamma pappa och Eh, ah, okay. Och pojkvän eller, ah, du vet, sådär. Mm. Och då så hjälpte folk mig På fritiden liksom, på luncherna Och några kodare då Och sen så var den där klar då Så att jag la ut bilden tror jag, på lördagen Och sen så höll jag på med den där Och sen så på ett måndagsmöte vi har möten på måndag, då, då frågar jag liksom, rakt ut Är det någon som vill hjälpa mig Och göra det här, och då var det fyra stycken Som bara, ja det är klart vi fixar det Så lanserade vi den torsdag Och då pangade det till direkt liksom och så vart det 17 000 bilder bara på några dagar Och, och sen så fortsatte folk att göra då. Och så var det några som gjorde på Hitler Och Jimmy Ockesson Men de tog jag bort men liksom, eh, Och det där vart ett jättegenomslag Så man såg folk som hade sina profilbilder då, Ungefär som man gör när Ibland vill man visa sin solidar solidaritet Genom att byta upp bild mm. Och då, det är folk fortfarande som har kvar de där bilderna Och jag blev vän med en massa folk Som jag aldrig sett tidigare För jag bad om taggarna så jag kunde följa upp det Och det var ju tur för att fyra år senare då den där vann en massa priser så. Jag lämnade inte in den, jag lämnade inte ett pris och då vann jag guld och det var kul för då var Forsman och Bodenfors blev tvåa som är ändå då Sveriges största reklambyrå det är lite kul för de vann silver i samma klass då som jag vann guld i. Och då var de så här 17 personer på scenen med så här projektledare och planners mm. och artarektare. I mitt fall var det bara jag och sen så mina kompisar som hade gjort sajten. Då. Mäktigt. Så att det var lite kul. Och där kan man se hur långt en idé kan gå. Liksom. Mm. Och, och det, där, det är också slump bara. Det är inte jag som har suttit så här, nu ska jag göra en kampanj som blir stor på sociala medier. Och så Men det intressanta är också då att det säger lite om det samhället som bara var 14. Att det funkade att göra en viral kampanj och lägga ut på Facebook som spreds på det sättet. Just. Nu har Facebook sett till att, att algoritmerna upptäcker sånt där, så att det där ska man betala för. Så att liksom gör du grejer och försöker sprida det organiskt så det, är, det krävs väldigt mycket mer för att det ska liksom slå igenom gratis så att säga. Det coola är att man kan göra saker utan att betala. Internet som man började med någon gång i tiden som var så fritt det är inte lika fritt nu. Det är mycket Nej. mer liksom staket överallt. Just det liksom så. När jag gjorde boken så var det, jag träffade det här förlaget som heter Puggförlag som träffade mig och jag, min idé var ju att jag skulle göra <gör en bok på mina, jag lägger ut en bild varje dag sedan 2011 på mig själv, ett porträtt. Och det började för att min stivdotter är fotomodell, så hon la ut bilder och så började hon få ganska mycket followers och så sa jag, jag ska få mer followers än dig. Och då tevlar vi, och jag är ju inte så här, jag kan inte bara stå mot en vägg och hänga, liksom.
0: Och det var hashtaggen Today's outfit som ja, vi kör precis, med. precis,
1: mm. precis. Och då så tog jag och gjorde en bild varje dag. Och då så när jag träffade bokförlaget så var min idé att vi skulle göra en bok om mina bästa dagens outfit, för de är stundtals är de roliga. Och och då tänkte jag, av de flera tusen jag har gjort då, så borde man kunna välja ut hundra stycken roliga. Och de bara, men den där kampanjen du gjorde, den där antirasistkampanjen du gjorde till valet 14, den är ju supermäktig, varför gör du inte någonting på den? Och jag bara, just det. Så att det är också en slumpgrej där. Och det var ganska kul, för då påverkade mig att göra den där boken. Så då, och jag hade ju tänkt själv att det kanske skulle kunna vara en bok, men det var inte Top of Mind. Utan mm. min Top of Mind var det där jävla Dagens Outfit. Och då gjorde jag boken. Och visste ju precis hur det skulle se ut så jag tog in en gammal kompis till mig som är bokförmivare. Patrick Leo som är en av Sveriges bästa bokformgivare. Men han fick inte så mycket. Jag vill ju, vi så här, det ska se ut så här. <laughs> Bara, vi kör så här.
0: Men jag tänker att det är en enormt viktig motpol den här kampanjen. Ja. Med tanke på de främlingsfientliga vindar som blåser ja, genom världen.
1: Ja, jag, jag ser det som en sorts, eller jag såg det och ser det fortfarande som en sorts, vad heter det, civil courage om man ser någon som blir påhoppad eller någon, att man gör någonting. Och det där var mitt sätt att göra. Eftersom jag inte är jättestor och stark så kan jag inte hoppa in på ett krogslagsmål och styra upp det liksom. Men där kan jag styra upp. På nätet Det är jag superkrafter så där kan jag göra grejer. Och det, det var... Eh, ja, det var häftigt att vara med om det när det exploderade. När man kände själv liksom mm. att helvetet jag liksom nu sprider sig av sig självt.
0: Men vad hände inom dig när du satt där i taxin och du såg den här kampanjen? Alltså ja. det måste ju ändå känslomässigt det måste ha hänt någonting inom dig som gjorde att du
1: ja, fick den här reaktionen. det var nog någon sorts grej För att det stämde inte. Det var mm. det jag blev arg på. Det stämmer mm. inte. Så att även om det man kan gnälla på SD om alla grejer liksom. Men, men just att de, de, de kan inte bara säga det där. Du, man ska stanna där. Du ska få hjälp på plats. Mm. Nej, Ibland så är det liksom, vill de mörda en. Stannar man kvar blir man ju mördad. Vad fan ska man göra? Så det var ganska självklart. Liksom. Det var väldigt rakt. Och jag tror när man gör såna här grejer så måste man tänka sig hela tiden att man håller sig väldigt, väldigt rak mm. i kommunikationen och inte trasslar in sig saker liksom.
0: mm. Din farfar, han ja. kom ju hit på
1: 30-talet ja. från nazi-Tyskland. Ja.
0: Han hade läst Mein Kampf.
1: Ja. Han var här och jobbade faktiskt på något varuhus i Stockholm. Och sen så han blev erbjuden att stanna kvar. Men han ja, åkte tillbaka till Tyskland. Och då läste han Mein Kampf, köpte den och läste den. Och gjorde analysen att eh, det här ser inte helt bra ut. Så att jag tar jobbet i Stockholm. Så han kom hit utan att liksom fly. Och sen hjälpte han hit en massa släktingar då. Han var förutsägande med andra ord. Ja, och min pappa föddes ju här då. Och det där gjorde att man blev tvungen att kolla upp lite noggrannare. Min första dog ganska tidigt. Han var 56. Som ja, två år yngre än vad jag Och Man hade aldrig talat jättemycket om de här grejerna. Det hade man gjort nu jättemycket om man levt nu. har man varit 80 år eller någonting. Så. Så. Så att, eh, nej, och då börjar man betala med släktingar och sådana man inte har talat med på länge. För att kolla upp fakta också. Man kan ju inte bara säga att ja, jag trodde... Och det var en massa grejer som jag trodde som inte stämde heller. Utan det var så här och det var så istället. Och så. Och det är ju också viktigt. Och när jag då frågade folk sen när jag gjorde boken. För när den sociala medier, då var, det ju, då var det ju beyond mina närmaste som gjorde bilder och så. Utan då var det ju verkligen fler tusen då. Och många av dem har jag aldrig sett ju. Och det, det jag, jag trodde folk skulle lägga ut en bild på sig själv. Och där det stod att min, min farfar kom hit eller morfar och så men jag hade inte räknat med att folk skulle skriva små historier till det. Och eftersom det är sociala medier så är det ganska korta små historier. Och sen när jag gjorde boken då fick jag försökte jag få kontakt med så många som möjligt som hade skrivit. Och jag hade ingen linje i liksom vad det var för, för liksom flyktingvåg eller så här som då som i judiska, eller andra världskriget som i mitt fall utan det var ju det från Finland och det är från liksom alla möjliga Estland och Lettland och Baltstaterna. Allting. Och det var liksom... Och jag har med en, en gubbe... Eftersom jag är lite skäggig så brukar jag vara jultomte och sådär. Men då brukar man heja... heja. Du hejar på någon som satt i rullstol utanför. Eller du kollade in den för att du känner ja. de flesta som sitter i rullstol. <laughs> och jag... Eh, jag brukar morsa på folk som har mäktiga skägg och så.
0: Och ja, känna
1: samhörighet. Och då träffade jag... Eh, såg en, en gubbe som jag morsade lite på i Vasastan där jag bor. Som hade skägg. Och då visade det sig att... Han var trummig så hade blivit kär i en svensk tjej när han var här på turné. Då. Och så... ja ah, så vi blev och då Han är med. Han är ju amerikan. Då. Så att han är med. Jag, jag lägger mig inte i varför folk har kommit hit. Men liksom skulle man dra någon sorts gräns för att folk inte får komma hit överhuvudtaget, Jag blir ju lite som annorlunda. Så att de flesta i boken, det, är, det var väl det enda jag ansträngde mig lite. Det var att det skulle vara olika. Liksom. Just, och det blev det ju. Och just att folk som har läst den, som är mer invandrare från Syrien och sånt mer, som har kommit de här senaste vågen där som var 15 och så, de var vad? Retar man folk som kom från Finland när du var liten mm. Ja det gjorde man Finjävel och sånt där Så det, är liksom, det finns en dimension, en upplysningsdimension i det. det Att det händer hela tiden Det händer nu, det hände förra året Det hände för, förra året Och det tycker jag är, är, det är mäktigt Och han, den där snubben hälsar på med skägg Man vet ju inte vem man ser på stan där och bara, vad spelar du? För han, jag var trummen som så kär i en han var helt cool där. Om vilka bandar det är. men eh, jag skickar en playlist på Spotify så får du se så här. Oh. Och det är bara, ja Han spelar med på hans bästa skiva Han spelar med Tom Waits på hans bästa skiva. Elvis Costello Och wow. massa andra artister Och man bara, fuck liksom uh -huh. Har du gått där och man morsar på dig Och du spelar med Lou i liksom i David Letterman man bara liksom, det här är ju coolt liksom. Men det är du som spelar på den bästa Tom Waits skivan, percussion där. Och det är ju det är jävligt coolt. Just det här, mötet
0: jag. med människor, liksom, ja. hur man lär sig. Ja, man
1: dömer vad är det är där för skäggig gubbe som ja. snackar engelska. Och så plötsligt bara, ja, mäktigaste trummi som man har träffat i livet liksom. Och jag, jag är inte så start, så, men man, det är lite mäktigt ändå kan mm, tycka. Verkligen. Vill du läsa upp eh, några texter från boken? Ja, några text, exempel men så här korta gjorde folk så här. Här är en kille som heter Mikael Rådstein. Uh, han var bland de första som liksom såg det och gjorde en, en bild. Han skrev, det här var ju inför valet ska jag bara sätta det i sammanhang så folk kommer ihåg. 14 då. Min mormor kom till Sverige 12 år gammal våren 1939. Hon sattes på ett tåg och såg föräldrarna stå kvar på perrongen i Tyskland. Några år senare var de båda, liksom övriga familjen som blev kvar där, mördade. Tack vare att mormor kom hit är jag och resten av min älskade familj här, det ska jag. Så det är ju... Det är på riktigt liksom. Mm. Helvete liksom. Sen ska vi se om jag hittar någon annan historia. Jag blir alldeles gråtbind. Men här är en kille som heter Sean Young Shidi. Han har ju träffat på jobbet då. Han är nej, oh, formgivare, jätteduktig. Så där, jobbar hos oss på Kruna. Och sen så börjar han på Spotify jobba massa år där. Och nu håller han på med någon tredje grej. Eh, och han skriver så här. De har skrivit så lilla historier. Det här vet man ju inte. Nej. Eh, jag var bara åtta månader gammal när mamma och pappa bestämde sig för att fly Iran. Det var januari 1907 och med mig i sina armar flydde de i hopp om en bättre framtid för mig. Sverige var ett kallt land men vi tog emot med värme och öppna armar, berättar mamma. Vi pratar om hur svårt det var att lämna familjen utan vare sig mycket pengar eller förmåga att tala det nya språket. Att ta risken att fly till ett annat land med mig som nyfödd bebis. Livet handlar om att ta risker för det man tror på och de man älskar, säger mamma. För att, vi har många tackar för att vi är här idag. Det vi kan göra nu är att sprida vidare den kärleken till dem runt om oss i behov. Jag frågar henne om de första åren som vi spenderade på flyktingförläggningar runt om i Sverige. Om när vi väntade på att få svar om uppehållstillstånd. Jag hör på hennes röst att det var jobbigt. Men det var mycket som var annorlunda också. Alla hus hade av någon anledning ljusstakar i sina fönster. Oh, just... Vi undrade varför, förstod aldrig. Men din pappa köpte en ljusstake i med och satte den i fönstret för att vi skulle passa in i samhället. Mamma skrattar högt. 30 år senare befinner jag mig själv på tåget till Stockholm från Norrköping. Bredvid mig sitter en kille som flytt kriget till Syrien. Han är 18 år och berättar om hur han har tagit sig till Sverige i hopp om ett nytt liv. I love Sweden, säger han och ler brett. Sedan vänder han sig om och pekar frågandes ut genom tågfönstret. Why everyone have those lamps in the window? Han syftar på adventhjusstakarna i alla fönster vi åker förbi. En känsla av glädje sköljer över mig. Hade inte min familj flyttat, jag, hade jag inte varit här idag. Tack mamma och pappa. Tack för att ni har lärt mig att sprida vidare kärleken. Jag blir lite färdig här, men det är Sean, en ganska cool kille som jag aldrig trodde skulle få ur en sån här historia. Aldrig i livet. Han hade slutat hos oss för länge sedan, och jag tvingade honom att skriva den här. Och han sa, vänta, 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 det tar lite tid, det är lite jobbigt och sådär. Och så kommer de där historierna. Och hela den här boken är fylld av såna här historier. Och jag har inte försökt få eh, de bästa historierna Eller de som kom hit som blev lyckade Och företagsledare Och det är det fler stycken som har verkligen blivit så här. Jag är chef för ett jättestort företag Och är jätterik och sådär Det finns några sådana där i Men det står inte, det står inte vad de har för titlar står ingenting, det är helt ointressant Och nej, eh, det är mäktigt Uh, oj, man, man kan ju läsa hur många sådana här Men de är, de, boken är skriven så att det är en bild Och sen är det bara en text på ena sidan Så det är väldigt korta texter Det där var bland de längre liksom. så att, uh, Jag ville inte göra typs inte för litet så att, <laughs> Men uh, det där är häftigt det är Va, det.
0: Vad betyder boken för dig?
1: Uh, det betyder att uh, För mig var det bara en grej Jag behövde få ur mig liksom. Jag ville få ner det på print på något sätt Kanske att den här kampanjen jag gjorde blev så pass lyckad och sen så för mig som håller på med grejer, pixlar och sånt här, så är det mäktigt att få hålla i saker också men nej, eh, det var en sorts kärleksgrej där.
0: Nu tycker jag att vi ska backa bak lite ja. bandet ja. och eh, ta din livshistoria mm. från början ja. Du föddes den 8 oktober Aha. 1963
1: Vad <laughs> ja. föddes du in i för familj? Pappa, advokat eh, jude då och mamma som är uppe från norr grund, sjuksköterska, svensk valon kanske. Och så där? nej, det var, det var det. Och jag är ju för i årsdag som är en sån Jag tror 98% på den tiden röstade på Socialdemokraterna. Jag ligger ju strax utanför Stockholm. Ingen speciellt, jag var ganska normal, tyckte jag. Jag har aldrig sett mig själv som annorlunda på något sätt. Det är först på äldre, äldre dagar som jag har upptäckt, ibland, att det finns att jag har blivit annorlunda behandlad på grund av hur jag ser ut. Sådär. Jag ser inte jättestexell ut, tycker jag. Sådär. Men det tänker man inte själv. Jag har alltid varit väldigt omogen. Low, säger man. Alltså, late starter, late bloomer. Men nu finns det mycket mer labels på allting. Men, men att, att jag, det är först nu jag känner mig rätt. Så här, Fan, nu är jag på rätt nivå. <här> när man blev 57 det är det trist istället för 32. Men jag tror man lär sig saker. Så att det, jag är ju försiktig för lur. Jag hoppar inte på grejer hur som helst. Och så här, jag blir mycket mer loose med det. Att göra saker när jag är äldre. facket gör det här istället hur var det som barn då? Jag vet inte, det är svårt att säga. Eh, eh, rolig tror jag, ganska rolig men, men också lite udda sådär. Jag tror mer udda kanske än jag, jag har aldrig sett mig. Man tänker inte på sig själv som udda tror jag. Men lite olika, det var många av mina kompisar, min bästa polare Lasse Blåsjö som han hade verkligen sådär socialdemokratisk mamma och pappa och verkligen så allt var så här. Jag tyckte det var skitkul att träffa dem för det var helt annorlunda hemma hos oss liksom. Och hans, det var ju helt ovanligt för dem att ha någon sorts akademiker som min pappa var jurist Det var ju liksom de andra var ju såda. lastbilschaufförer, jobba på någon myndighet. Så här. det var ju liksom arbetar. Så mer. Nu är det ju bostadsrätter Jätte. mer. Då. Jag tror jag var lite udda fågel. Jag vet att jag blev inkallad till psykolog när jag började plugget. Så här i början min pappa mm. ringde och sa att, att nej, han ska inte gå till psykologen. Han ska gå i skolan och så. Där. Jag var, Varför då var? Jag lite. De är lite svårlästa sådär. Min första lärare sa till mig att jag kom till skolan, men jag tog inte av mig liksom jackan eller. Eller väskan, jag bara satt i min bänk och liksom drömde och funderade. Så jag tror jag började skolan något år för tidigt eller så. Så har alltid varit lite sen där. Och när folk var ute och så här jagade brudar och körde Nej, Jag satt hemma och spelade hockeyspel. Sådana här med spakar du vet, man drar. I. Ah, okay. Och det gjorde jag när jag var 15. Och så jag har alltid varit lite sådär. Och satt och målar de där hockeyspelarna och sådär. Jag har kört min egen grej. Jag liksom ifrågasatt alltid. Varför ska man göra så? Varför ska man vara så? Varför ska man vara så? Kan man inte göra Och det gör jag på jobbet också. Det kan ju vara jobbigt också. För jag frågar sig, varför är det så här? Varför, är det så här? varför gör man inte på det här sättet? Då? Vad tror du det kommer ifrån? Jag vet inte. Ingen aning. Jag har svårt med det där med att liksom man har en chef. Och... Det kan ju ha med åldern att göra nu när man blir äldre. Men jag har aldrig velat vara chef. Liksom, jag vill göra det jag är bra på. Vad gick det för gymnasium? Jag började... Jag var inne då på börja spela musik då Och punken kom då Det var ganska stort liksom, 77, 78, 79 där. Och det tog mig ganska hårt Att jag tyckte det var häftigt med musik Så då satt jag ganska mycket på det Det ganska mycket i skolan För min pappa ville ju att jag skulle vara jätteduktig Så därför gjorde man ju tvärtom då. Så då spelade jag musik Och började engagera mig i det Och sen så då så hade jag ganska sopiga betyg i nian Så jag kom bara in på Jag ville ju gå humanistisk eller något som min son gör nu Men jag kom in på två ekonomisk I bandhagen, oh, gymnasium nej. Så jag bara, jaha Så då kom jag in där och då, då gick jag På ekonomisk linje, det var ju skittråkigt Verkligen, och då eh, jag, Blev jag kär i en tjej som heter Mia Som gick i humanistisk linje eh, Som var så punkt tjej och så Och då eh, så här hur ska jag komma till hennes klass Ja, jag skulle kunna plugga. För det är ganska stor skillnad mellan två- och en treårig linje då, som humanistisk var och Jag gick ju tvåårig. Och så var det många ämnen. Som, så jag, då satt jag mig in hela sommar och tentade av alla ämnen. Eh, och jag, min farsa hjälpte mig. Och jag, pluggade, jag har aldrig jobbat så hårt i mitt liv. Och så gjorde jag en massa så här: så här ja, tentade av de ämnena som skilde. Och så kom jag in i humanistisk linje. Och så gick jag till skolan. Och så när jag kom in i klassen så bara men var är Mia någonstans? Äh, hon har tagit sabbatsår. Nej! Nej, det, det är en av mina så här, Det är helt galet, ju. Jag berättade det för henne sen. Jag tror vi träffades så här, över så här, Öl tusen år senare. Så här, mm. ja, typ, det kunde ha varit vi eller något sånt. Där. Nej, jag vet inte. Jag vet. Åh, oh, det var härligt. Vi är fortfarande så här, Jag har inte träffat henne sedan dess faktiskt. Men, men det är häftigt att nu är hon liksom, ja, som jag, någon så här äldre person. Liksom. Äldre person. Ja men då så alltså, du vet om man har öl på då alltså hon var ju då kanske 16-17 Ja, alltså. ja.
0: ja kärleken blev en drivkraft i alla fall Ja, verkligen. Du...
1: Och så så skulle man och så, så liksom, det blev ju liksom ingenting. Då gick kom jag i samma klass istället som Pontus Gördinger, okay. skumma programledaren som är snygg Som liksom, som varit fotomodell. Han kom fram till mig och min polare som var punkare som heter Lars, punkan Lars och då kom han fram till oss Pontus då som var lite han var ju snygg redan då så med slinge, vita slinger, det här var ju 80 talet typ. Så kommer han fram till oss och sa ah, men Ni har ju mjäll, ni måste ju ha bättre hårvårdsprodukter grabbar Så här ja, cool. Och vi var ju inne på punksvängen Då var man inte inne på hårvårdsprodukter Nej var. precis <laughs> men det är kul Och jag ser honom ibland också, jag tror inte han kan placera mig Alltså Pontus Gården kan inte placera mig Det är ganska mäktigt Och jag har ju hela bilden för mig när jag ser honom Vad <laughs> Jag hade stora vita glasögon som jag tyckte var snygga. Som var så här, jag försökte se konstigt ut bara. Men eftersom jag inte är någon så här hårding jag kan inte vara så här seed vicious punkare alltså med, med så här neat, Det funkar aldrig på mig. Så jag var lite mer så här och och Nya Vågen. Jag var mer inne på Talking Heads och Elvis och efter ett tag. Men jag tyckte också Sex Pistols och Clash och allt det där var bra. Så det var ju coolt. Liksom. Mm. Vad tänkte du om framtiden? Jag tänkte inte så. Jag hade inga såna här idéer. Jag ska först göra det här, sen ska jag göra det här och sen ska jag ha en villa Nej men jag började jobba på en sjukhus och så där, som vaktmästare och sådär. Sen sa en kompis till mig, så här, du kan inte hålla på att jobba som vaktmästare. Så här, jag går ju på Bäckmans reklamskola, sa han. Min polarpater, det är han som gjorde boken sen. Så han sa, du kanske ska söka jobb på Bäckmans reklamskola istället för att vara vaktist på sjukhus. Och jag spelar ju band hela tiden så då gör det att man håller på med, ja man skiter i jobbet. Så då gjorde jag det och så gick jag på Beckmans där och så upptäckte jag att det där är ju rätt kul det här med design och form och allt sådär. Och datorerna kom ju samtidigt så jag hade skaffat, jag lånade stålar av min morsa för min första dog, då fick vi loss lite pengar. Då skaffade jag dator så jag började experimentera redan tidigt och hade en Mac liksom. Och satt och mäcka med det där och visste inte var jag skulle med det till men jag hade liksom piratkopierat in massa program och satt och mäcka med det där. Och sen så då började jag på Bäckmans efter ett tag då och upptäckte att datorn kan man ju ha som liksom... Ett kreativt verktyg verkligen så. så eh. När man går på Bäckman så går man då på den tiden gick man tre år. Och sen så, det var innan det var högskola. Så det var lite mer så här hejkombejkande, det var ganska kul. Lärarna var lite så här, du vet, så här fulla och satt på KB. Och man fick åka hem och väcka och lärare som var fulla och sånt där. Så att de skulle komma till skolan och undervisa i kroki och sånt där. Det var ju roligt. Det var ju säkert inte PK på något sätt. Men det var ju liksom, det var en annan miljö för mig. Så jag är ju någon sorts hybridperson liksom på något sätt. Och träffa en massa roliga elever och sådär. Det var ju liksom både mode och design så att det var kul att se. När man har gått där tre år kan man då, då ha en slutetställning och visar upp något mäktigt man har gjort då. Och då frågade jag om jag fick vara med. Då hade jag gjort en elektronisk barnbok för barn. Och det var ju tidigt, det här var innan internetet så att det var ju ganska tidigt. Så då gjorde jag det så då var jag en kille som fick teckna. Det var djur då så man kunde, kunde barnen kolla och så kunde man klicka på mellanslagstangenten så alltså muva kossarna. Och det gjorde jag. Och så fick jag distribution på det här och sålde. Och sen så liksom, när det är slutställningen där, då kommer folk dit och kollar det. Det är så här, sa, Och så kommer de dit som är kända. Och så här, Åh, det här är ju det bästa. Så här. Och då sa de det. Vi kommer aldrig låta vaktmästaren vara med mer. För att det här var inte bra att han var så duktig. Liksom. Och då fick jag lite, för det är det som är problemet. Man vet inte vad man, om man är bra eller dålig, eller vad man står. När man är både yngre och oprövad. Och då fick jag lite självförtroende. Då sa han Tom Hedqvist, som sen blev rektor på Beckmans. Det är han som gjort de randiga mjölkpaketen. Den är hans mest kända insats. Och han var ansett som lite guru där. Och han sa till mig då att du behöver inte gå här utan du behöver bara plugga lite mer typografi. Sen är du liksom, du är bara köra. Och då, då tänkte jag att jag kan inte vara vaktmästare hela livet, det här funkar inte. Och då var det någon som sa att du är ju skitduktig på datorer. Va? Yeah. Så här, ja, du ska börja på VM-data som var liksom ett stort dataföretag, konsultföretag. Ungefär som jag jobbar nu på Noit. Och när jag kom dit så skulle jag gå en kurs och lära mig göra sådana här du vet, som du har som stödar där CD-rom produktioner lär dig officepaketet och så klickar man på grejer och så det. så här, gör så här och det tycker jag verkar skittråkigt och då kom det in en gubbe som ser ut ungefär som är lika gammal som mig nu och hade häst svans det har jag inte gjort för dig som heter Lasse Hellkrist, han kom in och sa så här, är det någon som vet någonting om internet? Det är en kund som vill ha en hemsida och jag bara, ja, jag är uppkopplad hemma och så här. så då fick jag göra det och sen så började hela den där, det var 95 ju så då började hela den där jävla liksom IT-bubblan, eller inte IT-bubblan men hela den grejen satt igång bubblan var ju mera egentligen att folk pytsade in så mycket pengar i det och trodde att det skulle verkligen lyfta men det gjorde det ju, men det tog längre tid det är ofta det som är felet hela tiden i den, ja, överhuvudtaget i det samhället att vi tar fel på tajmingen så vi byggde ju på Spray, så då när jag... Jag började på VM-data, sen gick ett Spray direkt sen efter det. Och det som är kul med det vi gjorde, är ju stora sådana här... Du vet, som elgiganten motsvarande, fast de hette Mr. Zoom motor Eller vi Zoom och hette det. Och så var det så att man går in och köper kylskåp. Och vi gjorde resebyråer. Och det fanns ju något som hette Spraydio, som har streamad musik på nätet. Tänk, det var galet, ingen fattar någonting. Och sen några år senare, Spotify. Det handlar hela tiden om, om timing och exekverande, alltså hur väl man gör det här så folk förstår vad det är de har här. Och då när vi gjorde de här, att man kunde handla på nätet och köpa, vet du vad felet var? Folk var inte beredda att ta upp ett kreditkort och mata in i ett fält på datorn. Det kändes som att så här, shit här har du mitt kreditkort, nu kommer det att försvinna i cyberrymden och alla kommer köpa massa tv-apparater på mitt konto. Men det funkar lika väl då som det var väl en del säkerhetsgrejer som inte var på plats mm. i sig. Men sig. Men folks, det som tar tid att förändra det är folks attityd. Så att alla grejer, det tar lite tid innan det, blir. det slår igenom. Och det är vi människor som är trögheten och ofta lagar och grejer också som inte hänger med riktigt.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner InbaCare.
2: Anna-Karin
0: Hej Anna-Karin, det är Jasmin här.
2: Hej, Hur är läget?
0: Det är bra. Hur mår du framför allt? Du har ju precis haft corona och blivit frisk nu.
2: Ja, tack. Det är bra. Det är tre och en halv vecka sedan jag blev sjuk och jag var faktiskt riktigt dålig i två veckor. Jag fick allt möjligt, både jobbig hosta och feber, ont i kroppen och tappade smak och lukt. Och problem med magen. Men som tur var ingenting med andningen. Och det som hänger kvar nu det är väl mest eh, smaken och lukten. Men energin är tillbaka och det känns så skönt.
0: Ja, men det förstår jag verkligen. Och skönt att det inte blev värre.
2: Ja, precis. Jag som har varit så försiktig hela året. Och så kom det hem med våra gymnasiedotter. Mm. Så det är sånt som kan hända. Man kan inte skydda sig mot allt.
0: Nej, det är ju så. Ja, men det är skönt att du har återhämtat dig.
2: Ja, tack.
0: Ja. Berätta vad du gör för någonting på Inbackare.
2: Ja, jag jobbar ju som produktchef för sängar och lyftar. Jag har varit på Inverk här i snart fem år nu och i botten är jag sjukgymnast.
0: Och det måste ju vara betydelsefullt i ditt arbete att du har den bakgrunden.
2: Ja, det är jätteroligt. Man får ju kombinera sin erfarenhet från praktiken och verkligheten med nya produkter och ta del i produktutveckling och förbättra ännu mer för våra brukare och kunder som är i behovet av bra lösningar. Just
0: det. Och nu vill du också lyfta just barnsängar. Kan du berätta om dem?
2: Ja, det är så att i hösta så trädde i kraft en ny europeisk standard för medicinska barnsängar. Och i samband med det så passade vi på att lansera en ny barnsäng. En uppdaterad version av vår tidigare säng. Den nya sängen heter Imakar Nordbed Kid. Och det är en del av Nordbädd-familjen där Invacare även erbjuder framtidens vuxensänger. Så att det är en hel familj med sängar för barn mellan 3 och 12 år. Och sen från 12 så räknar man att man använder vuxensäng. Så att nu kan vi erbjuda helt nya, moderna sängar för framtiden. Den lilla sängen, barnsängen, Nordbed Kid, den finns i tre olika längder och det är ju för att kunna passa barn i olika storlekar helt enkelt. Och för att den rörliga sängbotten då ska egentligen följa ryggen och knäleden och så vidare så bra som möjligt.
0: Och så kan jag tänka mig att det är en bra förutsättning också för föräldrarna att ha en anpassad säng.
2: Ja, precis. Sängen är ju höj- och sängbar, det är alla sängar. Så den, den går ända så långt, ner som 30-30 centimeter från golvet. Det är ju för att de barn som kan själva ska kunna kliva i djursäng. Sen går den att höja så högt upp så att alla vuxna kan få en bra arbetsställning i samband med omvårdnad. Och sängen har ju också grindar då, som går att öppna på olika sätt. Ändra vikbart öppningsbara, alternativt nedfällbara. Och grindarna finns också i olika höjder beroende på barnets behov. Toppen. Ja, oh,
0: men det låter ju jättebra. Ja. Tack så mycket, Anna-Karin. Det var jättetrevligt att få prata med dig. Och så får du ta hand om dig.
2: Ja, tack så mycket, Jasmin. Ha det bra. Hej då. Hej
0: då. Men du har ju verkligen varit med från internets födelse, kan ja. man säga. Ja. Och det har ju varit en enorm, nästan som en revolution- Ja. Det har hänt otroligt mycket.
1: Ja, och ibland ingenting tycker jag. jag ja. Från 2000 fram till 2007 eller något där tyckte jag det var rätt Nu är det ju liksom, man brukar säga att digitaliseringen lyfter alla båtar. Alltså mm. typ att det man menar är att när det funkar så lätt att lyssna på Spotify. Och hur lätt det är att funka med Netflix? Varför är det här krångligt? Så liksom, och det är ju våra myndigheter som inte har hängt med. Försäkringskassa, skatten, allt det där liksom, är ju... De har, inte, de har inte samma resurser att lägga, heller som Google och Apple och stora liksom, företag. Man kan säga att digitaliseringen, nu har vi kommit så pass långt, så nästa steg är mycket svårare att göra, men är ännu mer pengar att tjäna på. Och det som är kvar att digitalisera, det vet vi ju nu, det är sjukvården och skolan. Och då kan man säga att ja, min skola har kommit ganska långt. Ja, men generellt så har inte skolorna kommit speciellt långt. Och det är ju inte standardiserat och det är ganska orättvist mellan olika skolor. Jag ska hålla nåt föredrag eller en på jobbet, i John e-handel. Liksom. Hur vill man ha det, liksom? och det? Jag tror att det börjar komma eh, stora rörelser i samhället. Alltså, är det okej okay att jag sitter i Vasastan och sitter i mina jävla Zoom-möten eller, eller teamsmöten på dagarna och inte hinner gå ut och orkar inte laga mat? Så jag beställer då en hamburgare som en snubbe, oftast snubbar faktiskt, kör hem på moppet till den. Hur bra resurskrävande är det liksom? Och där finns det ju människor som har lunda idéer om hur det ska vara Och vad är ett bra samhälle och vad är ett hållbart samhälle vad är, Även om det blir bekvämare och bekvämare och man kan göra vad som helst Även om man då har mycket pengar så blir det väldigt bekvämt Man kan flyga hit och dit och göra så här, ska man göra det då? Din son hade väl
0: gjort någon insats?
1: Ja, min son också. gjorde det. Han kom hem när han var sex år gammal från Skansen och hade, Eller har varit på akvarie där nedanför Skansen Det finns inte kvar längre och då så sa han, pappa, pappa, det är hajarna blir av med sina hajfener. Och så slänger man tillbaka levande hajarna i, liksom, i vattnet. Och så sjunker de ner och bara dör. Eftersom de kan simma så får de ingen syre och över och dör. Plågsamt. Så, vi måste göra någonting, säger han till mig. Och han är ju min son. Så han bara, vi gör en hemsida på kinesiska och svenska. Och jag bara, ja, 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 Det var också en sån här fakt. det är EU, han har ju rätt. Men istället för att säga att jag är rita en teckning på en haj så sätter vi upp det på kylskåpet. Så så här, okej, okay, jag känner ingen som kan översätta. Min fru är ju redaktör på nyheterna på TV4. Hon kan hjälpa till att rodda upp lite. Jag känner en kille som heter Jon som kan koda. Och så gjorde vi det där. Och sen så kontaktade jag en PR-byrå som heter Westanders. Så här, nu kör ni. Min son lite Marcus Marcus, är sex år, och har gjort en hemsida som vill hjälpa hajarna. Och de bara, låt oss fundera. Så ringde de tillbaka efter en kvart. Ja, vi kör det då. Så det var ju pro om vi ville att de skulle göra det gratis. Liksom. Och då gjorde de, och då satt vi i TV4 som alltså, dag efter. Och sen var det intervjuer i alla tidningar och Expressen. Och och så det var ganska intressant. Och under tiden vi satt i direktsändning, det var nervösa stögonblicket i hela mitt liv. <laughs> uh, att sitta i direktsändning med min sexårige son i på TV4. Dels jobbar ju min fru där, men det var inte därför vi blev in utan det var av egen kraft. Utan hon vill ju absolut inte, hon kan inte hjälpa i in oss där på något sätt. Tvärtom. Men jävla du satt jag med honom där och han är så liten och sitter och tittar och man ser i intervjuen att han sitter och tittar på så här studiolamporna och det. Och så sitter Steffo Törnqvist där, vet du. Och bara, ja Markus hur tänkte du när du gjorde den här kampanjen, säger han till en sexåring. Och jag sitter och håller honom i handen under bordet och ja yes, I direktsändning sändning, tio sekunder tystnad, är ju, känns det känns som åtta timmar du har oh. suttit i tv själv. Yeah. Och sen så är det så här: åh, det är tyst, och det är tyst, och det är tyst. Han säger ingenting. Och sen så tittar han på Stefan och sen så, säger han så här, Jag kände att någonting måste göras. Oh. Och då säger han ju helt rätt. Och min fru skrek sen efteråt: så här, Ja, det var ju bra tv det där. Och, och det är ju precis, men om jag tittar sen, utan att vara så här: jätte Liksom, när jag såg den där texten på bussen, så kände jag att något måste göras. Mm. Där, det låter ju jättebra nu, för att det är bra storytelling och allt sånt där skit som jag hatar när folk säger jag är storytelling, du måste tänka på storleken. Men så är det ju, det finns, en, det är precis samma att något måste göras. Liksom. Det här är inte okej, okay, nu fan. och då sa inte min son, fan och helvete och sådär. utan han bara, ja, 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 Så det var ju, det var mäktigt och det var kul för honom att se också vad man kan göra med väl genomtänkt idé som inte eller ja en spontan det som är väl genomförd sen, då kommer man ganska långt liksom mm. och det, det tror jag han har lärt sig alltså det var en jättebra grej för honom mm. han blev nominerad till Årets hjälte i Aftonbladet, men där kände vi någonting han var ju fortfarande, han var sju då nu funkar inte det här för det var folk som kände igen honom på stan och, och sa Känner är det här killen, och han började bli så, här fan vad coolt att jag är lite känt. så känt och då sa vi, vi, tackade nej till alla sådana där grejer då. Mm. så fick det räcka
0: Ja och sen är det, ju det där Tyck. hatet också som man måste ja, hantera. Ja det är en helt
1: annan grej. Mm. Det går man inte gärna in på. Men det, det är liksom i hans fall så blev det bara en flashbacktråd i slut med att det var jag som gjorde det för att tjäna pengar och eh, föräldrarna i dumma huvud borde skjutas, för han heter Marcus Marcus han har samma förnamn som tyckte det tyckte vi var givet, och eftersom han heter Fredrik Marcus så är det jättekul att hitta Marcus Marcus men det var ju folk som störde sig på, det blev en flashbacktråd det sitter i någon jävla rättshavrist någonstans liksom, så orkar lägga tid och skriva sånt där, det är så jävla 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 mm. det är lite roligt också på något sätt men precis som i den här boken då så är det så här, så fort man känner folket människor bakom, då är det svårare att säga dra åt helvete och åka hem till ditt jävla hemland eller till en sexåring mm. han har långt hår, är ful och så, oh, oh, fy alltså.
0: Ja, det var så otroligt tufft som förälder
1: man är ju så maktlös mm. inför det Ja, och att det finns så himla mycket knasbollar som orkar lägga tid på ja. allt det här, det är ju också rätt spejsat liksom. ja.
0: ja. men du nämnde ganska snabbt där i förbifarten att din pappa gick bort när mm. du var mm. 22 år
1: vad, vad hände? Han fick cancer och bara dog. Okay. Samma som, som, som Steve Jobs. Jag skulle inte jämföra honom med Steve Jobs, men han, han fick cancer och dog. Det var mm. helt, helt kom från blicks från klar himmel bara. Och han var en stor, stor del verkligen så. Tyckte han var cool och rolig och annorlunda. Så han bara försvann liksom. Mm. Så det, det, var, det var märkligt. Mm. Det var märkligt. Jag var ihop med tjej då som var sa med. Hon sa till mig. På natten att nu kommer din mamma att ringa och då gjorde hon det, min mamma, så då det in det är den enda gången jag har varit med om någon litet så här, jag tror inte på så här ja du är våg så därför kommer du <laughs> men, men det här var ju helt annorlunda liksom, det, det var spaceat faktiskt mm. så, så, och så försvann han så det var, ja, det lämnat hål liksom då och det är många som pratar om honom fortfarande om mina kompisar som bara, han var så häftig och så, han var så annorlunda liksom man var väl intellektuell liksom Ganska annorlunda gränssnitt om man ska säga <går> Än mot många av mina kompisars föräldrar och Inte bättre eller sämre men annorlunda Och en del av mina kompisar att Det var första gången vi åt vitlägg liksom det var hos dig Så det fanns lite annorlunda Men jag tänker också att det är en del av ditt eh, Judiska ursprung Ja men som... han Däremot så måste man säga när han kom hit och farfar Som jag aldrig träffat så Eh, då var ju mosaiska enligt honom, de var så rädda att ta hit för många judar så det skulle bli så antisemitiska stämningar i, i Stockholm eller Sverige så att de ville inte hjälpa till men min, han behövde någon sorts fribrev från dem för att ta hit släktingar och de hjälpte inte till enligt honom så han gick ur kyrkan så jag är helt ateistiskt uppfostrad när du kommer in på dina, så här, mm. dina frågor sen och det, det stannar kvar med mig just att eh, och kyrka, jag tycker det är konst konstpåhitt överhuvudtaget alltså mm.
0: Hur viktigt är ditt ursprung för dig? Jag
1: vet inte. Jag tjatar om det mer. Jag skämtar mer om det, men sådär att jag är så Eftersom jag har tolkningsföreträdare brukar jag använda inte mycket. Så kan jag säga att jag här: pengar och så. Men det är, nej, nej, nej. Ja, det är jätte... Eh, jo, jag tycker nog att det är coolt. Och jag, jag har mycket kvar där egentligen att utforska och sådär. Men för de flesta släktingar blev ju mördade. Så de försvann ju. Alltså, mm. så att det, det är också det som gör att man inte har... Men jag har ju mina kusiner och sådär. Men ja, mm. så att det... Nej, det jag vet inte, jag vet inte Kanske att jag är lite, jag var i Israel en gång Så vi skulle åka till Marocko faktiskt Och så missade vi planet oh, nej. <laughs> Vi läste fel liksom på något sätt Så att då, så här, vad ska vi göra Och så, min stivdåter stod i Gret Ute i hallen och så här Åh, Vi skulle åka ut, så hon vill ju sola Och så här, och det var 13-14 så, så att, vad ska vi göra så här, Och då ringer min fru som är Doer Hon ringer ut till Ålanda, går det någon plan Och som inte är fullt Hon bara, ja det går det till Israel, okej okay, vi tar det så vi har ju släktingar där, men jag vet inte vad ska det Så vi Nej. åkte bara dit på semesterresan. Men det var ändå lite kul att se folk vara snabba och snacka snabbt.
0: Hur var det? Hur kändes det att vara där?
1: Nej, det var bara kul. Det var inget super, super speciellt, Men lite märkte jag på liksom, andan. De är ju på liksom, på något sätt där. Utan att lägga några värderingar i det. Och, och när det gäller eh, konflikter och Palestina och allt sådär. där. Så jag har liksom inte uppfostrat mer det där att ställning eller eller någonting sånt, men det man märker är att det är ett folk som är hyfsat alerta eh, på vilket sätt eh, du är på liksom är det någon våg och så lägger man fingret på och så blir tyngre, ja men du vet mm. är det någon kö så rrr, går man före köen alltså, folk är, de är, lite, de är lite mer kvicksilver än i Sverige, liksom. alltså, de är snabbare liksom, på det sätt sättet, och det är kul och det ser man väl kanske på den här humortraditionen som jag tror att jag skulle, jag kommer ihåg David Sundin, du vet han som är med överallt nu Um, han var, ju, han, var, ja, han var ju, höll på i samma bransch som mig De hade en byrå som heter Speedway Så jag lärde känna dem då, och då Det var jätteroliga typer Men han tog ju steget fullt ut sen Jag kommer ihåg det så här, Jag sa, vilken kurs går du nu i stand-up ja, Jag går på Norra Brunn så här. Och det var ju kul Och så blev han, liksom, det tycker jag var jättemäktigt Då tänkte jag själv, jag borde ju själv bli något sånt men jag orkar aldrig. Och det är det skillnaden mellan det folk som gör saker och folk som bara tänker. Men jag gör saker men det, det är fyra år mellan dem. Men, och då blir det ofta någonting ganska bra av det. Men jag, jag beundrar de som bara gör saker. Mm. Där är det kul också med Patrick Arve som är med på spåret och spelar teddy bears och så. Han bara gör sig på. Han gör, gör en låt per dag och trycker på. Liksom. Och det, det är roligt tycker jag. Det är roligt det attityd. Och det är kul att träffa sådana personer som bara, mm, kör. Och har man en bra idé så har man en bra Ja, du har en bra idé. Då kör vi. Ja, jag försöker vara så själv, fast inom mitt gebit. Då, liksom.
0: då tycker jag att det är ganska passande att börja mina frågor.
1: Ja, just det. Jävlar. Jag måste bara kolla om jag, jag... skriver upp lite så här. Ja? Ja, men du kör dina frågor här så ska jag se om jag kommer på någon bra grej. De är så läskade i De andra frågor. För de, de är inte så här... Det är inte så här jag tycker det är svart eller vitt, vilket är bäst. Utan det är ju mer så här i ja, livet. Mm, precis. <laughs> vad är meningen med livet? Ja, vad är meningen med livet? Ja, just det. Ja. <laughs> 42. Ja.
0: Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Ja, den är bra alltså. Eh, jag har försökt tänka på det För att det som är så schysst när man är lite äldre, som jag är, och inte är liksom 27. Då kan man ju titta tillbaks lite. Och då skulle jag säga, det finns något som hårdrockarna kör med, att man är true. Det har jag försökt vara. Och vara tro. Och då menar jag att det är något fel så säger man till på jobbet. Eller. Jag har ju medvetet inte vill att bli mellanchef eller chef. För då måste man plötsligt. Då kan man inte säga när de säger Det här är ju för jävligt, hur kan vi göra så här? Nej, det är ganska bra, vet du och vi heter så här. Och vi så det har jag försökt att inte liksom göra våld på sina grundprinciper som, som man har. Man har ju några grundprinciper utan som inte jag har skrivit ner. Men liksom att, tycker man att det, det här är sjukt dåligt att de gör så här? då säger man till. Så att jag försöker vara true. Så när man går och lägger sig så vaknar man upp, därpå så ja ah, då känns det lite bättre. Än istället att säga åh oh, jag fick 3000 mer i lön men då måste jag säga att allt är bra på jobbet. Bra. Svåra frågor. Jag fick ångest. Ledstjärna,
0: annan. true be true. ja, ja Men faktiskt. det är
1: sanningen sann i sig själv. Ja, sen behöver man inte göra något sån här liksom, metalltecken eller vara åh oh, jag lyssnar bara på metall, och allt annat är dåligt. Det är inte så. Liksom, utan, men att man är true. Jag tycker det är schysst. Ja, men det känns som att du har varit det sen du var liten. Ja, för det roliga är att man får facit då när man träffar gamla folk man har jobbat med och sådär. De här, ah oh, gud, och så kramar Det vad kul att se dig och sådär. Jag får ibland så här en mail av någon som jag höll föredrag liksom och, som är så jäkla fina och sådär. Jag måste läsa upp ett faktiskt. För det, det är lite kul och det handlar inte om att man får det 14 gånger per dag. Men går in här på... Mm. Nu ska vi bara se här, tar det med glas och läser. Hallå, hoppas allt är bra med dig. Måste bara berätta att en av mina kollegor sa att du var och föreläste om ditt jobb för hans klass när han var typ 14 år. Han och en kompis hade kontaktat dig sen och fick komma och hälsa på på Razerfish där du jobbade. Och du hade tagit med dem på McDonalds och bjudit på mat och så. Han sa att det var på grund av dig som han ville jobba med webb. Wow, och det, det är var liksom, stort. Det var 98 då. Sånt är kul och han jobbar nu så på... Clipper Expedition Robinson. Och sånt. Det är lite kul. För mm. man kan känna när man håller i håller förra ibland. Man tränger fram till någon. Och det kan vara en person. Det är, det är inte mängden utan det är just den personen som man kanske inte ändrade livet för. Man kanske når yrkesinriktning mm. eller någonting så här. Man gör skillnad. Man gör lite skillnad. Lite skillnad. Mm. Det är det som är kul. Om man kan uppskatta det man gör själv. Jag är så pass gammal nu. Så ibland vet jag att det är ingen på jobbet som ens ser det. Eller man kan ha en chef som kanske inte ens uppskattar det eller förstår det. Men jag vet att det där var bra. För man har haft en självkänsla en att man Det där var faktiskt bra. Och det kan vara en liten grej. Det kan vara en presentation. Man gör en pitch eller någonting. Då har satt dit en liten rolig grej där. Eller så då känns det så här, fan där satt den. Och det där är kul. Och det tror jag folk märker på. Att man faktiskt är äkta. Mm. Uh, och, och liksom vill väl. Man har tänkt till. Tror du på ett liv efter detta? Åh oh, helvete, den är jobbet ju. Ja. Uh. Jo, men jag sa det vi diskuterade med min son där. Jag ser mig själv som någon sorts agnostiker. Men alltså, egentligen, så sen trasslar jag inte in och säga agnostiker sånt till mig. Men då sa jag så här: Okej, okay, jag vet inte, men jag får se. Och är det om det är Gud då som är den vanliga guden Om den är schysst så kommer jag dit. Men är det, är det en massa konstiga regler och du måste fylla i de här blanketterna för att komma dit och dit, då, då kommer jag nog inte dit.
0: <laughs> När känner du dig
1: fri? Ja, den är svår. Jag vet inte. Men just när man har... När man är liksom... Man ligger i kapp på något sätt med grejer. Och, och kanske får ur sig saker som man har tänkt länge på. Ofta egna projekt som man har börjat med och kommit rätt med. Så då... då då kan man känna sig fri. Jag, tycker även, jag är uppfödd på båt, så jag tycker det är ganska kul att vara på båt.
0: Uppfödd på båt?
1: Ja, ah, vi alla somrar, alltså. Vi hade mm. ingen landställe vi var ute på en båt jämt. Så jag har en jättekonstig båt nu som ligger i Karlbergskanalen, som ser ut som en, ser ut som en container, ser ut som en sån här, vad heter det? En sån här amfibiebuss från DDR eller någonting sånt där. Den är helt fyrkantig och blå och vit och konstig. Men den, där brukar jag hänga, som vi har den som Låt vi bor ju i stan, så då brukar jag hänga där nere så här, och sitta och jobba och så och var där. Det, det är rätt. Då känner jag mig nog ganska fri när jag är på mm. båt. Målet i livet om jag har någonting sånt där som kräver pengar så är det väl en soldriven båt vill jag ha, Så jag kan vara ute utan att sabba naturen. För det är så ironiskt att man ska vara ute i skärgården och ha motorbåt så är det en av de mest oklimatvänliga grejer man kan göra och ändå njuter man av naturen men samtidigt så sabbar det för folk att njuta av naturen lite längre fram så att, ja. mm. När
0: känner du dig sårbar?
1: Jag snackar med frun där jag såg på golvet i vardagsrummet i natt därför att min fru skulle jobba och då jobbar hon ganska långa pass och då så tar våran hund ibland och får för sig att han vill väcka henne på dätterna och, och sådär så då så sov jag ute med hunden i vardagsrummet. Så det gjorde jag natt. Och det ska man göra i natt också. Och lördag natt också. Så då ligger jag på den, liksom. konstig madrass istället för min mäktiga hästens säng där inne. Men vad gör man inte? Och han är så gammal nu, så man kan inte hålla på och idrämma Men han blir lite så här, han blir oroligt mitt på natten och så väcker han oss. Vad är det för ras? Kotton det tulliär, kallas mm. bomullshund så han är väldigt så här, gullig och bomulls och ska ligga i sängen såklart och tycker det är självklart att han borde börja leta efter en boll klockan fyra på natten oh, i sängen och...
0: <laughs> ja, Jag har ju också en hund
1: som är hälften, kotton ja. ja. och tibetansk Ja. påminner om din Ja. ja, han är hemma själv nu, det brukar han aldrig vara men han fick vara det nu. Jag tänkte ta med en hit men man vet aldrig att han kan börja liksom Ja, vi får väl
0: hem. ordna en hund dit. Ja. är det en tjej eller kille,
1: hund? En va? tjej. Ja, men då kommer det gå mm. bra. Det kan jag säga också, det vet ju du men det är största, jag har ju varit allergisk och jag att aldrig jag kunde ha hund. Men det är det bästa jag har gjort. Mm. Eh, liksom. det, är som en sorts, det är nästan bättre än barn.
0: Men, eh, ja, de det är, är speciellt.
1: Ja, det är en jättekonstig bond med en annan ras. Mm. Mm som man, desto äldre hunden blir desto mer tycker jag man förstår den. Mm. Det är en jättekonstig upplevelse faktiskt. Det är häftig upplevelse. Ja. Lite som, ja, jag behöver inte jämföra med något. Jag tänkte jämföra med pyramiderna faktiskt. Jag, det är en av mina, Jag har haft två så här konstupplevelser i livet. Mm. Och det ena är som jag tyckte var så här som att, verkligen, det var när jag var i Egypten och skulle kolla pyramiderna så åker man inom förort där i Cairo och så ser man liksom, man tänker sig att man skulle vara ute i ja, någonstans i någon förort i Stockholm. Och så bara ser man grejer som är flera tusen år gamla, bara sticker upp. Som är, de är ju höga. Liksom. Liksom hade man lagt dem i Årsta så hade de ju varit högre än, än alla de där konstiga höghusen där jag uppfodd. Och det är ju supermärkligt. Liksom, tycker jag. Och sen Nimis, det här konstverket som Lars Wilks har gjort. Han är ju mer känd för andra prylar. Men det konstverket som han har byggt av drivved på en, en strand i Skåne. Just det. Den har du svårt att ta dig till, tror jag. För ah, yeah. Man ska verkligen klättra ner. Och, men man skulle lätt kunna köra dit i min båt, tror jag. Mm. Så men det är skitmäktigt. Det var jävligt konstigt. Och det, just mm. att det är så här ostyrt. Ingen myndighet. och men att man bara hatar honom för att man har gjort det där. Och det är också en av mina mesta, bästa konstupplevelser. Mycket bättre än Jeff Koons och allt sånt där som man sett. Vad upplevde mig. du då? Att det var mäktigt. Någon lirare som har gått och mäckat med det där. I sjukt länge. Och så kan man gå in i det och gå upp i det. Det är ju som en mäktig egentligen koja fast gånger tusen liksom.
0: mm.
1: det tyckte jag var sj sjukt mäktigt och just det är kanske lite svårt svåråtkomligt sådär att se ja. det är svårt att visa på moderna museet liksom.
0: ja, precis. vad drömmer du om?
1: det är den där soldrivna båten det skulle jag kunna tycka var kul Mm. Så jag kunde vara ute så här: du vet, ungefär som en Man är ute så här tre månader i sträck, eller under vattnet i ett halvår. Det är ju mäktigt. Man nu är det inte det är en ubåt, men någon måttan får det vara Men att liksom kunna vara ute under flera månader i sträck och bara ha så här: Jag är lite, lite så här: vad heter det? Preppy. Lite så här: kommer zombisarna, då sitter jag där ute i min mäktiga soldryna <här> båt bara, och hela Sverige bara försvinner. Och jag sitter där och mäckar i mitt där Det hade ju varit kul. Så, så lite så, ja, det är nog min. Det är det jag drömmer om.
0: Antingen eller frågor.
1: Ja, har du sådana också? Ja. Det sa Nej. Svart eller <laughs> <Det är> vitt? Lite så. <laughs> ja.
0: Vi börjar med kaffe eller te. Kaffe. Stad eller landsbygd?
1: Jag vet inte. Jag är stadkille verkligen. Men jag är uppfodd i årsdag så jag tycker det är supermäktigt att bo i stan. Men jag skulle nog kunna tycka det var lite kul att bo på landsbygden. Men det skulle aldrig min fru göra. Så det...
0: Bok eller film?
1: Film och bok. Jag läser varje dag Science Fiction Det är därför jag är så jävla väl Anpassad till framtiden Så jag bara Ja ah, men det har jag läst om Det vet jag <laughs> Men nej Jag tycker båda är mm. kul Men mest bok Om jag får välja Så skulle jag ta bok tror jag.
0: Köpt eller grönsaker ja.
1: Grönsaker såklart
0: Planering eller spontanitet
1: Ja Jag är så spontan man kan bli Det gör att man pajar Det är mycket jag inte får gjort kvar, att jag glömmer Jag borde göra lister Min fru gör lister på allting
0: Se eller höra
1: Aha, nu är du inne på dina tillgänglighetsfrågor där. Höra tror jag. För jag är stereoperson också, jag gillar bra ljud. Så.
0: Lyssna eller prata?
1: Ja, det måste man ju ändå säga prata. För det är det jag gör. Och det är alldeles oroligt över att, när jag liksom ska hålla, att jag drar över. och vi ska, Det ska vara åtta minuter och så här, men det har jag inga problem med. Men absolut, jag pratar ju mycket att jag Vad är det du föreläser om? Oh, det är olika grejer. Mm. Men. Jag har ju hållit föredrag om så här design och internet och utveckling. och så här, Men mycket också så här trender. Alltså, alltså det är ganska intressant med trender. Och då kan man säga, vad då trend? Orangea kläder nästa år, eller vadå? Nej, men det är så här, om man har ett företag, till exempel kan man bry sig, kan man skita i trenderna? Kan man skita i miljötrenden som är nu? Beroende på vad det är för företag så kan du inte göra det. Och, och sen finns det ju en massa andra trender. Så där. Men liksom, mitt nästa företag, jag funderar på att göra ett föredrag om internethumor. Det tycker jag är kul jag brukar tycka faktiskt att det som ingen efterfrågar är det som är roligast för att det är väl ofta som att man jobbar på jobb så blir ju folk att göra saker kan du göra det här, men det är ingen som bett mig att spela någon band det är ingen som bett mig att göra den där konstiga boken och det är det som har värde i slutet av året om man gör så här. du vet som folk säger, ja nu har ett år gått, har du gjort någonting som var ja det, var, det är de där grejerna som ingen har bett någon, om som man är mest stolt över som kanske är den där kampanjen om att rädda hajarna för min son som jag skulle säga var kanske den var ju mycket större egentligen i min egna kampanj. det var jag stolt över en sak som jag tänkte på som var en grej som hände för flera år sedan, du vet att man har gamla klasskompisar, du har säkert du också. Och så hör de av sig till dig och säger Åh, det, är så bra att du, det är så kul att det har gått bra för dig. Och man, stannar, man har ju en ganska liten värld och när det är som sämst så slutar man sig in i sig själv och ser inte liksom världen runt. Det finns de som har det inte värre, men liksom man får perspektiv på tillvaron tror jag är jävligt bra. Och där är humor väldigt bra fören, liksom. Och Jesper Juhl en gammal barnpsykolog. När jag träffade min stuvdotter så trodde jag att det skulle gå skit bra För jag snackar och barn brukar tycka jag är kul. Men det var liksom, de var ju skilda liksom och, så där och jag fick kämpa på. Och då, så, då stod det en grej i den där boken som han skrev, den här barnpsykologen, då, Jesper Jul. Att barn kan aldrig vara ansvariga för stämningen hemma. Och så har jag tänkt genom hela livet på jobbet. Att jag kan bestämma att nu är det skönt här. Eller nu är, vi, nu är det schysst. Vi håller inte på att gnälla och sabba stämningar och så. Och det tror jag är ganska viktigt. Så att som, som vuxen skulle jag säga, så kan man bestämma stämningen. Mm. Istället för att gnälla på grejer så gör man något. Ja, men då, ja, vad tycker du är dåligt då? Gör, fixa det. Och när det där med, med perspektiv så vill jag bara säga det att för en massa år sedan, när min son var då, som är 18 nu, han var kanske 4 eller 5, och min styrdotter då var åtta år äldre, 12, 13 så sådär. Så på julafton så skulle vi åka någonstans och då åkte vi tunnelbana och då ser jag, du att när man sitter i tunnelbanan, du vet, det är lite kallt och du vet hur det är och folk är på väg någonstans alltid. Och då kommer det en sån här tiggare, riktigt, riktigt sliten. Man ser folk som sitter och snackar eller gör någonting, de tittar ner de vill bara, de vill bara att den här personen för Men jag känner igen den här personen som kommer gåendes. Och det är, det är en gammal klasskompis till mig som heter Johan Schultz, han gick i klassen bredvid mig egentligen. Och han var jätterolig och så där, jättekul. Men man visste att hans föräldrar hade lite så här, problem och sådär. Men han kommer gående. Och är liksom så här, du vet, heroin riktigt så här nere och bara ögonen är knappt öppna och så, de kör ju ofta så här samma så här. Oh, hej, jag heter Johan och jag är så här så. Och han kommer gående där. Och jag säger ja, det är Johan Schultz. så jag, jag bara, känner Johan. Och då säger man inte hur det är läget, för det är uppenbarligt din jättebra läge. Hej Johan. Och han bara, Hej, känner jag dig? Och jag bara, ja vi gick ju klassen bredvid med dig i här, eller Årstagårdens skola. Eh, du heter Johan Schultz eller hur? Och han bara, ah. Och sen så ser man att då börjar liksom hårdisken dra igång på honom. Så här, och då börjar han komma ner i minnen. Och liksom, är det Fredda? Fredda Marcus? Här? Ja det är det. Ja ah, så här är min familj liksom. Och då sitter ju, han är ju supersmutsig och liksom är helt genomskitig. och nedgången verkligen. Så att han, han hälsar på... Så här, här är min fru, Annika. Här är min dotter, Eddie. Som bara gick och funderade på att bli fotomodell på den tiden. Liksom. Och här är min lilla son. Och de tar honom i händerna. Och så här, hej. Ja, och så vi kollade efter pengar fickna jag vet att de går direkt till hans liksom, missbruk men vad fan fucket här har och han fick kanske ett par hundra spänn av oss. Ja, och så här tack tack så jag det bra så här hej då familjen och så här. så går han iväg i vagnen. Man skulle önska att någon film att det här med en 35 mm kamera liksom. Och sen vänder han sig om och tittar på oss och så säger han, hur kunde du gå så här? Och det är ju liksom som en film och sen så man såg honom ibland på på tunnelbanan och så här så frågar någon om hans röva polare du som ser ut som Keith Richards fast inte spelar i ett band som drar in några miljarder per år. Så våga gå fram till honom han ser helt livsfull ut och så allt. Och så bara så här oh, har du sett Johan Schultz? någonting så här Nej, han gick bort i somras. så var det så liksom jag vet inte varför jag berättar det här men liksom perspektiv på tillvaron och det är liksom när folk är deppade på jobbet, vi håller ju på att ändå göra liksom hemsidor och olika digitala tjänster så är bara, du är inte lekare, det var ingen som dog idag. Du glömde att leverera eller du missade en grej. Och det är samma där, livet liksom, kom igen. Det finns, och jag tycker inte man ska gå och leva på det, att folk har det värre, men liksom skärp dig nu. Mm. <laughs> lite grann så.
0: Få lite perspektiv på tillvaron.
1: Ja, ah. Det är ungefär som när man beskriver dig. Oh, jag ska vara med i en podd. Så här, oh, vad är det för podd? och så bara, oh, men Hon var hon var på väg att bli dansare. och, så här. och Sen så dök hon i vattnet och så pop. Där. Mm. Och alla bara i helvete. Liksom. Så kommer jag med min jävla historia här som ingenting. Liksom. Alla har något viktigt att berätta.
0: Tack så jättemycket FN för att du delade med dig av ditt liv. Tack.
1: Tack själv att du fick komma.
0: Ni kan följa Marcus på sociala medier. Ni hittar boken Om farfar stannat där, då hade jag inte funnits här, i diverse internetbokhandlar. Tack till min huvudsamarbetspartner Invacare. För mer information om Invacare och deras hjälpmedelsprodukter hittar ni på invacare.se. I nästa avsnitt får ni möta Daniel Nilsson. Daniel och hans fru Lina var nyblivna föräldrar när Lina fick diagnosen trippelnegativ bröstcancer. Daniel som jobbar med ljudproduktion bestämde sig för att dokumentera deras cancerresa som sedemera blev till en podcastdokumentär, inte riktigt som vanligt. Idag är Daniel ensamstående pappa med deras son Enzio som lever med högkänslighet. Tack för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hejdå.